0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩称进行军事侦察卫星研发试验，公开首尔和仁川照片；韩国政府表示，日本行使反击能力需获韩方同意，要求日方立即删除独岛主权表述；韩国或从明年春节前后起分阶段取消室内口罩令。以下请听详细内容。北韩声称， 18日发射的准中程弹道导弹是以军事侦察卫星研发为目的的试验发射。北韩还公开了从空中拍摄的首尔仁川地区的黑白照片，从照片中可以清楚地看到横贯东西的汉江，也很容易就能找到汝矣岛和丽岛，还有照片清楚地拍摄到了填海修建的仁川市松岛国际城。朝中社援引北韩国家宇宙开发局发言人的话报道称，前一天在西海卫星发射场进行了侦察卫星研发的重要试验。根据这一主张，北韩18日发射的准中程弹道导弹用于卫星研发。朝中社还报道称，此次重要试验的基本目的是评估卫星拍摄及资料传输系统、地面管制系统的能力。据朝中社报道，火箭搭载多个摄像头和视频传输机，设置有操控设备的试验品，并以高角发射方式发射至500公里上空。朝中社报道称，国家宇宙开发局宣布，到2023年4月完成军事侦察卫星一号机的准备工作。不过，报道并未提及北韩国务委员长金正恩是否观摩此次试验。十七日是北韩国防委员长金正日去世十一周年。据朝中社报道，北韩高层干部当天参谒锦绣山太阳宫。报道称，劳动党中央委员会最高人民会议常任委员会内阁军事机构干部在民族最重要的悼念日前往锦绣山太阳宫。北韩内阁总理金德勋、外务相崔善基、党中央军事委员会副委员长李炳哲。党中央委员会书记兼中央军事委员会副委员长朴正天等前往参议。朝中社称，金正日是为建设社会主义强国、人民理想社会的万年大计奠定基础的伟大将军。不过，北韩官方媒体公开的照片中不见北韩国务委员长金正恩的踪影。最高人民会议常任委员长崔龙海、党组织书记赵永元也未前往参议。韩国军方表示，尽管北韩19日声称前一天发射的是搭载卫星试验品的运载体，但军方仍维持北韩发射的是准中程弹道导弹的判断不变。联合参谋本部公报市长金准乐当天在例行记者会上就如何评价北韩发射体的问题回答说，韩美情报部门基于探测数据判断北韩前一天发射的是准中程弹道导弹，这一结论没有变化。金准乐还表示，韩美情报部门正对北韩最近的导弹开发动向进行综合分析。联合参谋本部前一天仅公开了高度500公里、两枚中程弹道导弹两条信息，与以往公开最高速度、飞行距离等具体参数的惯例不同。统一部就北韩声称18日进行的是军事侦察卫星研发试射表示，有关机构正对北韩媒体19日公开的内容进行分析。日本在安保文件中决定大幅增加防卫费，并拥有对敌反击能力，正式宣布将完全改变外交和安全政策的原则。对此，韩国政府强调，日本以韩半岛为对象行使反击能力，必须经与韩国协商并获得韩国的同意。政府还召见日本驻韩国大使馆有关人士，就日本国家安保文件主张对独岛主权表示强烈抗议。韩国外交部表示。注意到日方修改文件并未变更日本宪法提出的专守防卫概念规定，需符合严格条件才可行使反击能力。分析认为，政府是在敦促日本防卫政策今后也不应动摇和平宪法的宗旨。韩国军方强调，若日本在紧急情况下计划攻击北韩，必须获得韩国政府的批准。根据韩国宪法，北韩是大韩民国领土。日本未获得韩国同意，不得进入或攻击北韩。韩国政府计划分阶段取消室内口罩令，并持续就此进行讨论。预计第一阶段措施最快将于明年春节假期前后实施。政府计划首先在公共交通、医院以外的场合将强制佩戴口罩转换为建议佩戴，随后再予以全面取消。政府正研究在明年春节假期前后实施第一阶段措施，不过疫情扩散趋势、疫苗接种率等变数尚存。中央灾难安全对策本部表示，最近疫情呈现出再次扩散的趋势，在取消口罩令时间表方面无法先下断言。以十八日零时为准，韩国新增五万八千八百六十二例新冠确诊病例，是以周日为准十五周以来的最大值。正在住院的危重病例为五百二十例，时隔三个月增至五百例以上。最近 ，B N 一等新型变异毒株的检出率持续走高，防疫部门呼吁民众接种改良二价疫苗。政府将对十九日召开的传染病咨询委员会会议结果进行研讨，并于周五公布室内口罩令调整方案。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。韩国政府决定将原定于今年底结束的燃油税个别消费税下调措施延长至明年。燃油税下调措施将延长至明年4月，柴油、液化石油气的燃油税下调幅度维持 37% 不变，但汽油的下调幅度将缩小至 25%。政府表示，这是因为汽油价格呈现出相对稳定的走势。由此，每升汽油的燃油税将降低二百零五韩元，下调幅度较此前少九十九韩元。每升柴油、液化石油气的燃油税将分别降低二百一十二韩元和七十三韩元，与目前持平。轿车个别消费税减免百分之三十的措施将延长至明年六月底。该措施自二零一八年七月起实施。液化天然气。烟煤等发电燃料的个别消费税减免措施也将延长至明年六月。十九日公布的民调结果显示，韩国总统尹锡月的支持率自今年六月以来首次突破百分之四十。民调机构 RealMeet、um、受 Media t e l i s i o n 的委托，于十二月十二日至十六日面向全国两千五百零九名十八周岁及以上成年人实施调查。结果显示，对尹锡悦施政持正面看法的应答者占比 41.1% 持负面看法者占比 56.8% 正面看法占比较上周上升 2.7 个百分点，负面看法占比下滑 2.0 个百分点。在 Realmeter 实施的调查中，这是尹锡悦支持率自6月第五周以来，时隔24周恢复到 40% 以上。尹锡月支持率于7月第一周首次跌破 40% 为 37.0% 此后持续在 30% 至 35% 之间震荡。1 1月第三周起，呈现出缓慢上升的趋势。尹锡月政府批评文在寅医保政策，推动劳动、年金和教育领域的改革，显示出了与前任政府的差异，明确了施政方向。本次调查的可信任度为 95% 误差范围为正负 2.0 个百分点。韩国航空宇宙研究院和科学技术信息通信部十九日表示，韩国首个月球探测器“塔努里”本月十七日凌晨二时四十五分许，按计划完成了第一次近月制动。航空宇宙研究院方面表示。塔努里成功被月球重力捕获，成为了围绕月球轨道飞行的真正意义上的月球轨道飞行器。塔努里目前位于距离月球近地点一百零九公里、远地点八千九百二十公里、公转周期为十二点三个小时的椭圆形轨道上。塔努里将在进行剩余的四次近月制动后，进入位于月球上空一百公里的任务轨道。第二次制动。定于12月21日进行， 1 2月29日将可确认塔努里是否成功进入任务轨道。猛烈寒潮连日袭击韩国。1 9日清晨，首尔清晨气温跌至零下12摄氏度，白天气温也一直保持在冰点之下。湖南地区济州的降雪下午逐渐减弱并停止，但21日将再次出现全国范围内的大雪天气。本轮寒潮格外猛烈。19日清晨，铁原的气温跌至将近零下20摄氏度，首尔气温也跌至零下12摄氏度。中部内陆庆北北部地区持续发布寒潮警报。当天白天严寒天气持续。1 9日，铁原最高温度为零下4摄氏度，首尔为零下3摄氏度，大部分地区的气温均停留在零度以下。西海岸地区和济州的降雪从下午起逐渐停止，此后气温短暂回升。不过， 21日将再次出现全国范围内的降雪。气象厅预计，这轮降雪结束后，强寒潮将重新来袭。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。